0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto.
0: punto. Hola a todos, hola Noé, ¿cómo estás? Bienvenido es un episodio más de coma y punto. Bienvenidos, un gusto estar aquí contigo Noé, andas por ahí Noé, ¿cómo
1: estás? Acá estoy Sari, siempre presente, <ríe> presente y acompañada con la mejor compañía para hacer otro episodio más de este podcast que es tan placentero compartir con ustedes todo nuestro público, que ya es bastante numeroso, bastante numeroso y, y está bien esparcido por todo el globo. ¿Viste desde dónde nos escuchan nuestros seguidores?
0: Así es, muy felices que ya tenemos en Israel, Argentina, México, Ecuador, gracias, gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que les llegamos al corazón, a todos los que les hace sentido este podcast, y si te podemos llegar en algo, es nuestro placer, nos encanta que nos mandes mensajes, que nos repostees, que nos digas en dónde te está llegando y qué te podemos ayudar, y hoy tenemos un tema muy especial para ustedes, que yo siempre he tenido duda contigo, Noé, así es que la entrevista la hago yo a ti. Quiero saber, y tú has sido una chica fitness, que te, ya conocemos mucho tu historia y a lo largo de todos estos episodios vamos a ir conociendo más tu historia, pero ahora vamos a platicar con ustedes lo que es el ejercicio con culpa, cómo se vive ese ejercicio que no es el placentero, que es el tengo que, la culpa, el mundo fitness, ¿qué vive? Una chica cuando de decide dedicarse ya sea al fisioculturismo o a la danza extrema o las gimnastas o las competencias. ¿Cómo se vive cuando uno hace un ejercicio a modo de presión, a modo de competencia, a modo fitness? Así es que, Noel, me gustaría escuchar tu historia. ¿Cómo viviste tu parte, tus años, que eras dueña de un gimnasio y que te inscribiste a la competencia para competir en el Mutual
1: Fitness? Sari, mira, el tema de la actividad física está tan intoxicada, eh, el mismo fitness, la palabra fitness en realidad significa aptitud física, y en sus orígenes, en los años 70 y 80 en Estados Unidos, la, el objetivo, la misión, era que las personas tuvieran esta reconexión con sus cuerpos, y lograran una aptitud de sus cuerpos mínima que sea para un bienestar en sus vidas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que eh, cuando tuvieras que correr el colectivo no te cansaras, ni te quedaras sin aire y te tuvieran que poner un respirador, cuando tuvieras que cargar a tus hijos, no sea tu cuerpo reclamándote el no moverte, sino de que puedas tener fuerza para cargar a tus hijos y estar a la par de tus hijos, el que tiene hijos sabe que hay que estar bastante a la par y que tener energía. Eh, que tu vida diaria sea soportada por una actitud, una aptitud, copé, una aptitud básica del cuerpo humano. Porque no podemos dejar de entender que el cuerpo humano, todas las articulaciones, toda la parte motriz eh, esquelética motriz está diseñada para el movimiento. Entonces un cuerpo sin movimiento empieza a ser un cuerpo que está bastante predispuesto a enfermarse una articulación que no se mueve es una articulación que el cuerpito solito, la, la mente entiende de que si no se usa, le tira un poquito de reboque y el anquiloso, ¿qué es eso? Se deja de mover permanentemente, entonces el cuerpo tiene que estar estimulado con movimiento, eso tan sano que es el movimiento, eso tan sano que disfrutan los niños cuando crecen, vos fíjate, anda a decirle a un niño que deje de moverse, no, porque es placentero, es re placentero moverse, trepar un árbol, correr al amigo, correr al lado de los amigos, andar en bicicleta, hacer piruetas con la bicicleta, en un momento empieza a estar bien intoxicado. El mismo fitness empezó a intoxicarse. Y el objetivo hoy, en redes sociales, en algún punto de la historia, empezó a ser so, meramente lo estético. Meramente lo estético. Entonces, si moves tu cuerpo, pero tu cuerpo estéticamente no está dentro de estos parámetros, deja de ser fitness, entonces uno hace haces fitness, entonces ¿qué es lo que hago? <ríe> Básicamente empezás a caer en esos cuestionamientos, entonces ¿qué es lo que hago? Claro. No sirve el movimiento que hago, si no me das resultados estéticos, y encima los resultados estéticos que tengo que obtener son bien estructurados, es un porcentaje, un porcentaje de, de grasa bien bajo, y más si te metes en el fitness de competición. Entonces, lo que yo creo de la actividad física, yo soy quinesiólogo, no bueno, puedo decir de que el, el, la actividad física, que el movimiento no es salud. Sí, es generador de una sensación más salubre dentro del cuerpo. Genera estímulos, conexiones neuronales que hacen al funcionamiento más, más óptimo, más enérgico del cuerpo. Pero cuando se empieza a intoxicar eso que es tan noble, empezamos a caer en estas obsesiones que dejan de ser saludables.
0: Obviamente, yo siempre digo, hay una gran diferencia entre una vida físicamente activa y actividad física. Entonces, una vida físicamente activa es cuando una persona te dice, camino mucho, subo escaleras, no uso tanto el coche, ando en bicicleta. Y tienes, es, es lo que tu cuerpo se va acostumbrando a darle movimiento. Ahora, la actividad física, yo creo que ahí es lo que se ha estado intoxicando cuando te van marcando, esta cultura te va marcando que tienes que tener un cuerpo fitness, pero ese cuerpo fitness con tan bajos niveles de grasa deja de ser saludable. Entonces, para el sacrificio, para tener esos cuadritos, estar rayada para los músculos, para que se vea tu músculo, para estar ese fit, y lo que nos entre comillas que dice, tenemos que estar fit, ese marcarse, ese músculo rayado, ese músculo, hay gente que por genética, pues lo tiene y nada más con que cargue una bolsa de arroz, ya se le marca solito el músculo, pero hay otra gente que no le tocó esa genética y tiene para poder llegar a esos niveles un sacrificio enorme, un sacrificio enorme en cuanto a comida, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a dejar de estar saludable socialmente, porque ya tienes, como lo hemos hablado en episodios anteriores, pues tienes que llevarte el topper de atún a cualquier evento, o tienes que hacer muchas ciertas cosas, o tomarte tus licuados de proteína, o cuánto sacrificio físico y emocional te tiene que llevar a tu mente, a tu cuerpo, para llegar a ese cuerpo fit tan bajo en grasa. Entonces ahí es yo creo lo que te mencionas tú, que deja de ser sano, que está esta cultura ya intoxicado porque lo sano que es el movimiento te lleva a ser a un cuerpo pues ya no sano, a tan bajos niveles de grasa, con una comida muy restringida, muy limitada, aumentando proteínas que también pueden llegar a dañar hasta tus riñones, te puede dañar, tu el potasio se baja y puede llegar a dañar todo tu sistema nervioso también. Platícanos qué es lo que pasa ahí con ese tipo de alimentación, cómo se vive emocionalmente el mundo
1: fitness. Yo hoy viéndolo para atrás, yo entiendo que en mi caso particular fue eh, solamente un manotazo más de ahogado de tratar de controlar algo que yo entendía que no lo podía controlar en mi vida. Fue el último manotazo de ahogado porque después de la última competencia de fitness aumenté 30, 30 kilos en tres meses, entonces... Eso me hizo desistir, y no solamente que me hizo desistir, es porque realmente no podía hacer más nada. Todas las herramientas que conocías dentro del fitness, de la dieta fitness, del entrenamiento, no lo podía aplicar porque mi cuerpo había colapsado. Entonces, realmente la vida me, me, me arrinconó ¿no? para que pudiera prestar mi oído a otras cosas, y ahí es donde llega el comer intuitivo. Pero, la forma en que yo utilizaba el fitness era solamente como una herramienta más de control de algo que yo creía que estaba fuera de control en mi vida, y a lo cual le tenía mucho miedo que era engordar y transformarme en una versión gorda de mí. Lo, lo, lo ilógico de todo esto y lo paradójico es que no importa hasta qué nivel de fitness llegaba, hasta qué nivel de, de estar cortada, magra, con mis músculos ya pudiéndose ver debajo de la piel, yo no lo podía percibir, Sari, nunca era suficiente. Es como que siempre quería más, y quería más, y quería más. Entonces hoy cuando veo esas fotos de cuando estaba fuera de periodos de competencia y dentro de periodos de competencia, cuando estaba fuera de periodos de competencia siempre es como que todo lo veía exacerbado. Hacía foco en el rollito de grasa que tenía acá debajo del corpiño, del, del soutien. Y, y eso me volvía loca y, y hoy lo, lo, lo puedo ver, lo puedo ver de que cómo magnificaba mi cabeza las cosas que tenía miedo. Y hoy entiendo psicológicamente que todo lo que le tenemos miedo le estamos entregando nuestro poder y es lo que termina controlando nuestra vida. Entonces yo el tener tanto miedo a este cuerpo ingobernable que de un día para otro se aumentara de, de kilos, que era lo que venía viviendo durante 16 años, tenía tracones y aumentaba mucho de peso. Y hoy entiendo por qué mi cabeza tenía ese poder de magnificar, ese rollito que tenía en la espalda, entonces eso manejaba mi vida, cuando estaba fuera de competencia, y cuando estaba dentro de la competencia, ay, las dietas son tan estrambólicas, <ríe> para usar una palabra que no <ríe> quede mal, que realmente, primero, estás deshidratado, ¿cierto? Entonces, no podés pensar bien, no pensar A ver, bien, espérame.
0: Para tener, ¿qué es deshidratado? Explícanos a la gente yeah. que te estamos escuchando, ¿qué tienes que llegar para poder estar encima de ese podio? Porque yo sí he escuchado a la gente que, digo, el tipo de dieta que llevan, que es altísima proteína, muy baja en, obviamente, cero frutas, cero carbohidratos, muy baja en proteínas, dietas que conocemos, pero sé que días, no sé, seis días antes de llegar al podio tienes que deshidratar ese cuerpo. Platícanos sí. qué es ese deshidratar ese cuerpo.
1: Bien, mira, te digo la teoría y espero que nadie la use porque podés terminar teniendo una crisis <risa> de electrolito como en pasado a, eso, ¿Pero, a ¿para usted... qué? Bien. Pero ¿para qué se deshidratan? Te deshidratan porque hay este, este líquido intersticial en el cuerpo, ¿cierto? Ese que queda entre la piel, en que queda entre las células, el mayor volumen de líquido que tenemos. El ser humano es 70% agua, hoy también se dice que es 80% agua, entonces... Lo que tratas de hacer es disminuir ese volumen de agua para quedar chiquito y que la piel, en vez de quedar con esa textura más globosa, más de llenura, quede pegada al músculo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te deshidratas? Lo que empezás a hacer es empezar a beber muchas cantidades de agua, que lo hacías unos días antes, entonces empezás con 6 litros, después 10 litros, llegas a 12 litros, hay, que, hay personas que llegan a tomar hasta... 20 litros en un día. ¿Y qué es lo que hace? Aumenta la diuresis. La diuresis es que el riñón empieza a trabajar. Pero esa agua muchas veces es destilada. Y muchos de los atletas toman agua destilada que le pones al auto. Porque es la más destilada que hay en el mercado. La más, es la wow. que le pones al auto. Entonces, ¿qué es lo que hace esa agua destilada? Barre con todos tus electrolitos. Sí, el riñón empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar. Para sacar del sistema de nuestro cuerpo la cantidad de agua que vos estás ingiriendo, entonces el, el riñón se queda con una diuresis muy acelerada. Antes o sea, pipito diuresis, del día. Eso. Una diuresis <risas> acelerada porque estás recibiendo agua, 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 agua y de repente le cortas el agua antes de la competencia. ¿Qué es lo que pasa? El riñón sigue trabajando, sigue eliminando agua. Pero vos ya no le diste agua, entonces ¿de dónde empieza a sacar el agua el cuerpo? Del mismo cuerpo. Entonces de te saca celular. todo. O sea, es ir todo.
0: Antinatural, es todo lo antinatural. Es así de la
1: muerte, dos milímetros de la muerte. Qué horror. usa o la cantidad de atletas que tienen crisis epilépticas atrás del escenario? Y las crisis... epilépticas me epil ha
0: tocado ver, claro, que se van
1: al hospital, terminan y Crisis terminan epiléptica es... Eh, imagínate la, la, la peor película de posesión y de exorcismo que hayas conocido, donde el cuerpo se retuerce, va para arriba para el techo, para abajo, es eso una crisis epiléptica por una crisis de electrolitos hiciste tantas diuresis que el cuerpo eliminó, eliminó, eliminó eliminó agua ¿qué tan bien te podés sentir cuando subís al escenario? Decime vos, estás con una deshidratación bien al borde ahí de la crisis de electrolitos y viene ahí la recarga de carbohidratos, ¿qué es lo que pasa? Hiciste si mucha diuresis, entraron los carbohidratos, cuando entraron los carbohidratos, el carbohidrato, ¿a dónde lleva el agua? Adentro de la célula, ¿cierto? Entonces todo ¿Cómo? lo que era intersticial se fue adentro de la célula, se hincha el músculo... Porque el carbohidrato llevó el agua adentro de la célula, se hincha el músculo y la poca agua que había dado, dando vuelta la llevaron adentro del músculo. No quedó nada en, entre en, en la parte intersticial, entonces ahí es cuando la piel se pega al músculo.
0: Y lo más, y le llaman fita a eso. ¿En qué momento? ¿En qué momento eso, eso fit es fita? Y, y sano. Exacto. Yo sí tenía la duda porque sí me ha tocado ver gente de veras cercana que. Digo, ya sabes que cuando uno es nutrióloga, todo el mundo te viene a confesar sus dietas, su próxima dieta, la dieta que hizo, el mundo que está, lo que está comiendo. Y tengo ahorita un, dos personas que me vienen a la mente muy cercanas que estaban en el mundo fitness, que me los conocí pre-competencia y que me decían, mira, toca mi músculo y mira, ya, ya nada más tomo tanto de agua y nada más tomo tanto de proteína y nada más. Y como en una forma de presunción. Pero de veras, no sí recuerdo que terminandita la competencia y lo chistoso es que yo no sé cómo el cerebro aguanta al día de la competencia, pero inmediatamente termina la competencia, no llega ni al séptimo día y terminan en el hospital. O sea, ¿dónde está eso sano? Terminan enfermos o se les rompe o tienen crisis de electrolitos o les da una pulmonía porque sus defensas están súper bajas. Entonces, ¿en qué momento lo antinatural lo promovemos en redes sociales como lo sano, como natural, como lo fit?
1: No, no tiro a todos, no meto a todos en la misma bolsa. He aprendido con este camino que estamos recorriendo las dos, con, con cada una de nuestras alumnas, em empecé a individualizar la persona. Conozco atletas fitness, matrimonios que son atletas fitness, que no tienen este mambo que yo traía de mi enemistad constante con mi cuerpo y con la comida. Conozco a ellos y son lo más sano en la práctica de este deporte. Es un deporte. El deporte no es saludable. El que te diga que deporte es salud no es salud. Los deportes llevan el cuerpo al extremo, llevan a muchas lesiones, eso deja de ser eh, saludable. Es una disciplina. La disciplina deportiva y más en alto rendimiento no es saludable. El que te diga de pizza y se suele decir deporte salud, no. Anda a ver a un rugby, yo que me tocó hacer mis prácticas hospitalarias de kinesiología con un equipo de rugby anda a ver el rugby que, la, que todo el pabellón de la oreja se le arrancó en un scrum que hicieron. Eso no es salud. Es disciplina deportiva y es totalmente respetable cuando la intención de por qué lo practicas es sana. Ahora, ¿cómo la Noelia lo estaba practicando? ¿Entendés? Entonces no quiero meter a todo en la misma bolsa. Hay atletas fitness, porque sigue siendo una disciplina deportiva, y como toda disciplina deportiva tiene sus extremos, entonces la práctica de la actividad física cae más dentro de lo que es la prevención de la salud. El deporte en sí mismo se va de esos límites, excede esos límites y tenés que caer en insalubridad muchas veces para llegar a un rendimiento deportivo. Entonces no es lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Sari?, el deporte, el alto rendimiento, se sale de los parámetros de salubridad porque empezás a incurrir en prácticas que no son saludables, que son en contra de tu funcionamiento, para llegar a un rendimiento más alto. Y ahí puedes incurrir en lecciones, en la misma muerte, en, en rotura de tejidos, pero muy alto grado, en que te arranquen el pabellón de la oreja. Y eso nadie lo consideraría como saludable, ¿cierto? Pero es respetable porque son disciplinas y por eso existen las olimpiadas, hay personas que lo hacen con una intención de abundancia, de crecimiento, y llegar a un nivel olímpico como unas olimpiadas debe ser una experiencia como salir como un astronauta que sale a la luna o que sale al espacio como primera vez, es una experiencia adrenalínica como no, no todos lo han vivido, entonces es respetable. Lo que Noelia hacía con el fitness además de que era una disciplina que se sale de la salud porque empieza a incurrir en prácticas que son justamente en contra de la salud y la conservación de la vida para llegar a un rendimiento deportivo, más sumado a toda mi distorsión de mi imagen corporal y mi eterna lucha con la comida y mi miedo a engordar, fue la fórmula para una explosión bien atómica como la que viví. ¿Se entiende, Sari? Entonces, yo no puedo hablar del deporte en sí como algo que todo el mundo lo utiliza en contra. Sí, voy a hacer voy a aclarar que hay una predisposición hoy en creer que, viste todo lo que te conté para llegar a un escenario y competir, muchas veces eso mismo se hace en un periodo más cortito, con menos intensidad, para una sesión de fotos. Yo he estado atrás de esas sesiones de fotos de atleta fitness, que haces un pequeño ajuste tipo precompetencia competencia para cuando te saques la foto, tu abdomen salga todo marcado, hagas posiciones, te marquen los músculos, y la gente, las adolescentes, las jóvenes que ven el perfil de esa atleta fitness, se creen de que su vida es así. Y eso no es y que natural. Viven así. Y
0: justo ahí va yo. Sí, y me ha tocado ahorita justo con los adolescentes, que es lo que ven en redes y ven a su mes y ven a sus, pues, eh, a sus ídolos en el deporte. Y entonces cada vez más son los chavos y justo cuando empiezan a envernecer o las niñas cuando están en sus 12, 13 años, que es lo que hemos hablado. Cada vez son más los chicos que quieren estar marcados, que quieren tener ese cuerpo. Y entonces ahí es cuando empieza toda esa dismorfia de la imagen corporal. Estamos diciendo que el ejercicio, y yo misma hago ejercicio y lo disfruto de una manera placentera, que ahorita quiero esa parte de cómo el ejercicio puede ser placentero sin culpa. Pero... Lo que sí quiero es marcar y tener, si eres una mami o nos estás escuchando y tienes 12, 13 años, es importante que sepas que la vida no es así. Que, y los que llegan a las olimpiadas, no todos somos, todos tenemos la genética, quiero decir, somos federes o no somos nadales. Esos que llegan a las olimpiadas, que llegan a niveles altos, su tipo, su cuerpo lo permite, su vida lo permite, son gente, dotada. Para eso, como hay gente dotada en las matemáticas, hay gente dotada en la gimnasia y hay gente dotada en las ciencias. Tenemos que entender que cada quien tiene ciertos dotes, pero si es mucho trabajo, si es mucha dedicación, pero también hay una parte genética que el cuerpo te permite llegar a las olimpiadas de invierno, o llegar a ser un buen clavarista, o llegar a ser un excelente tenista, nadador, o lo que sea. Es, pero no todos, o sea, veamos cuántos millones sabemos en la población, y qué, cuánto es el número de gente que está compitiendo en una olimpiada Entonces pues, la gente tiene su genética para hacerlo que bueno, que lo respete, que lo siga adelante y qué padre que puedan hacer el deporte en esa forma de disfrute de ahí a convertir el ejercicio en algo de culpa que si no haces ejercicio un día se te disculpa de llevar al cuerpo al extremo de no darle descanso y quemarlo y llegar a lesionar ahí es donde se pierde la salubridad la salud en el deporte y quiero hablar lo que es el deporte, el ejercicio con gentileza, con amor, respetando nuestro cuerpo, respetando las posiciones que podemos hacer, respetando nuestros gustos, nuestros momentos, nuestros días para que este ejercicio deje de ser de culpabilidad, deje de ser de sufrimiento y deje de ser de una cosa no sana, física, mental y emocionalmente.
1: Sería genial lo que acabas de, de plantear porque me da, me da lugar a dos líneas de temas que me gustaría desarrollar. Primero, el ejercicio físico presentado a los niños eh, genera engramas y conexiones neuronales que no se generarían si el niño no se movería en determinada disciplina deportiva o en determinada actividad deportiva. Cuando el niño relaciona esa actividad física con un placer, con el contacto con otros niños, con un entretenimiento, no hace falta que lo obligues al niño a ir, el niño te va a decir, yo tengo acá preparada mi mochila, llévame mamá ya, ¿No? ¿viste? Sí, sí. Ahora, te conté, tenemos todas estas alumnas que odian el ejercicio físico, porque a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 años, su mamá, primero, las pesaban para que bajaran de peso, y segundo, les llevaron a hacer una actividad física y se los dejaron bien en claro. Mi hija hace actividad física, o te tengo que llegar, llevar a hacer actividad física porque tenés que bajar de peso, porque tenemos que pelear contra tu cuerpo gordo que está aumentando de peso y que te va a llevar a vivir una vida de gordo. Cuando fue esa la información que le diste al niño, hoy tenemos un montón de alumnas que son adultas, que son esos niños devenidos en alumnas de nosotros que odian la actividad física, y que nunca más se pudieron reconectar porque tienen ese engrama de actividad física, esa sensación de que es un castigo moverme. Es un castigo, es en vez de, es algo a favor de mi cuerpo para sacar más energía de mi cuerpo, más, más potencia, para vivir mi, mi cuerpo en su mayor esplendor de experiencia, porque eso es lo que nos permite digamos, la conciencia corporal, terminan viendo el ejercicio como un castigo y no lo toleran practicar. O sea, fíjate el linkeo que han hecho emocional con el ejercicio. Las personas que pueden linkear el ejercicio por la mera práctica y la mera experiencia del placer, sin esperar nada a cambio del ejercicio físico, ¿a qué me refiero con esto? que yo tengo que hacer una hora de cardio, y si esa hora de cardio no hace que yo baje de peso a fin de mes, maldita hora de cardio, no servís, no te quiero. ¿Entendés? <ríe> Eso. Entonces, Totalmente. O sea, estamos esperando hacer algo para recibir algo a, 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 a cambio. Y lo que tenemos que recibir a cambio del ejercicio físico es el mero placer de practicarlo en el momento que lo estás practicando. Si alguien logra limpiar ese tipo de abordaje del ejercicio, ya hasta de por día lo va a hacer porque es placentero. Ya no te vas a tener que obligar a ir al gimnasio o obligar a salir a caminar, obligar. Va a ser algo dentro tuyo que dice, no me puedo dormir porque mañana sé que voy a ir a hacer hiking o voy a hacer un trekking en la montaña. Y me llena tanto de adrenalina y no estoy esperando que eso me baje unos kilos, es la misma adrenalina de la práctica de las actividad físicas en sí mismo, esa es la nobleza del ejercicio. Cuando nosotros intoxicamos esa práctica con esperar que el ejercicio físico me dé algo a favor, a cambio, y más ese cambio que me dé tiene que ser estético, ahí, ahí es la fórmula para el fracaso, para la práctica del ejercicio. Se empiezan a cruzar emociones de primero, esto no sirve, segundo, me tengo que arrastrar a ir a practicarlo, porque en sí mismo no es placentero, va a ser placentero lo que el resultado que me dé, y si ese resultado no llega nunca, dejo de practicar la actividad física. Entonces, ¿cuál es el sentido de ver la actividad física así? Si después lo vas a, termine, a, a largo plazo lo vas a terminar de practicar, lo vas a dejar de practicar. Hay una cosa bien interesante que pasó con Usain Bolt, que todo el mundo lo conoce. La práctica del ejercicio físico es mucho intuición también. Y eso es para el segundo, eh, la segunda línea de, de idea que desarrollaste con tu pregunta, Sari. Esto de entender cuándo también el cuerpo merece descanso. Si estás practicando actividad física y te da miedo un día no ir al gimnasio porque te da la sensación que aumentás de peso y ahora vas a tener que buscar otra forma para paliar la comida que comes... Eso también es bien tóxico. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a tapar todas las señales que te dé tu cuerpo. Cuando estés cansado no vas a dejar de, 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 de ir al gimnasio, vas a entrenar cansado. Eso va a generar microlesiones, va a generar lesiones en la columna, como las tengo yo con una operación. Es intuición la práctica del ejercicio físico en sí misma, porque tenés que poder escuchar el cuerpo cuando el cuerpo te dice, hola, estoy cansado, dejamos de entrenar una semana, por favor, necesito recomposición acá... Eh, de proteínas, metabólicas, descanso, 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 descanso. Cuando tenemos miedo a engordar, nunca escuchamos ese descanso y le seguimos dando masas duro, duro, duro. ¿Por qué mencioné a, a, a Usain Bolt? Usain Bolt fue récord mundial, creo que tenía 19, 20 años, que me corrijan los que son fanáticos de todo lo que es las Olimpiadas. A los 22 años tiene un pico en lo que el entrenador de Usain Bolt se dio cuenta que sus tiempos los empezó a, a subir, o sea, no estaba rindiendo. Tenía 22 años, era jovencito, y no estaba rindiendo, no estaba rindiendo, no estaba rindiendo. Entonces el entrenador fue muy inteligente en entender que él necesitaba un descanso. Usain Bolt le hicieron tomar un descanso de un año competitivo, Sari. Un año de oh. decir, vamos a dejarlo el cuerpo ser, porque lo estamos colapsando. Fíjate la inteligencia corporal, un año una persona que está loquísima por bajar de peso para el verano, decirle que un año le deje descansar el cuerpo. No, no, ni dos
0: días. <ríe> <ríe> ni dos días se da de descanso. O sea, y todavía sí estoy pensando en cuántas personas en su mente por un decir, dice, voy a correr una hora o voy a correr 10 kilómetros. No, vamos a poner 21 kilómetros. Y llegan al kilómetro 18, 18 kilómetros corriendo. Y como se pusieron en su mente que van a correr 21 pero ya están cansados, ya empieza a dolerle la rodilla, el talón o lo que sea, pero como se pusieron en su mente que van a correr los 21 kilómetros, siguen, no paran, no le dan ese descanso y ese un kilómetro, porque digamos que llegaron al 20, pero ya no pueden más y les falta todavía ese último, no ven los 20 que ya corrieron, ven el último que les falta y ese último es donde los lastima es donde los truena, es donde ahí sí les toma un año de fisioterapia porque se rompieron el menisco o se les lastimó el tendón de Aquiles, por ese último kilómetro, no ven los 20 que hicieron no han visto los 5 días que hicieron de ejercicio por un día entonces tú estás hablando con Volcón. un año, el que maneja el ejercicio con culpa, no se permite ni dos días, ni una semana, para ser realistas
1: no, es, es exactamente así Tengo una de, tenemos una de las alumnas que pasó por una de las primeras ediciones del curso de comer intuitivo, que ella era atleta de natación, era nadadora profesional en su, en su adolescencia, entonces dice, ahora volví al agua, porque realmente el agua me gusta, cuando le metí mucha competición dejó de gustarme, porque había una presión que le sacaba el disfrute al agua, entonces dice, me permitía ahora volver a nadar, claro, pero tengo todo ese, ese trauma que tengo conmigo, de que me tengo que exigir, si no me exijo no valgo, si no me exijo no sirvo, si no hago determinados metros en la clase, no sirvió la clase. Y dice, me doy cuenta que cuando empiezo a pensar eso, le doy foco a eso, igual que cuando le doy foco así, si me caen calorías o si me baja de peso, el disfrute por la actividad física en sí misma, el momento en el que estás en el agua, se disuelve. Estuve una hora en el agua que lo tendría que haber disfrutado, pero mi cabeza se puso en estos focos que lo único que hacen es sacarte la alegría de estar en el agua. Entonces Ari, cuando le empecemos a meter al fitness mucho, mucha estética, mucho porcentaje de grasa, mucho parámetro que no hacen realmente la aptitud del físico, y le pasamos una variable solamente de peso, de composición corporal pierde el sentido de chapotear en el agua, como esta alumna que teníamos, que perdí el sentido, ella dice, me da tanto placer chapotear en el agua, y cuando me concentro en otras cosas que no son dignas de concentrarse, perdí la hora en el agua.
0: Y me estás ahorita recordando cuando yo decidí que quería hacer un trato en mi vida, pero porque me encanta, me encanta nadar, me encanta la bicicleta, y me gusta correr. Entonces dije, pues algún día en mi vida haré esta disciplina, pero por el puro goce, por el puro reto personal, por el placer. Entonces, para mí los entrenamientos fueron placenteros, deliciosos, amaba ir a la bicicleta, era una adrenalina espectacular, el correr era divino, la nadada era súper maravillosa, que claro, cuando entré al mar, no es lo mismo nadar en una alberca que cuando mueves y se te viene la ola encima y no puedes ni respirar y te pierdes en el mar. Y bueno, ya contaré la experiencia que fue ese teatón que hice, pero que fue con todo un placer, aún estando en esa competencia extrema, porque no es lo mismo entrenar separado que hacerlo todo junto, Llega un punto en la corrida que estás ya como en el final, corriendo, que dices, ¿qué demonios hago aquí? ¿Qué necesidad tengo si podría estar unos soleándose en la playa? Pero me toca la chulada de que se me acerca un señor que venía sin pie, con un gancho en el pie corriendo y ves con el disfrute que venía corriendo, con el placer que venía corriendo, entonces dices, el ejercicio no tiene que ser nada más competitivo, cuánto tiempo hice y bajar tiempos, y es respetable quien se dedique eso, y le gusta bajar sus tiempos, mientras lo hagan con el placer, y no importa la disciplina que haces, el otro día también platicaba con Nacho, que me decía, es que siento mi cuerpo grande, porque las posiciones de yoga me pesan, y digo pero ¿por qué haces esas posiciones de yoga? ¿Por qué no haces las posiciones? ¿Qué te dan placer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué tipo de ejercicio es el mejor para quemar más calorías? No pienses en el mejor ejercicio para quemar más calorías. Piensa en ese ejercicio que puedes sostener a largo plazo, que lo haces con disfrute. No importa si es nadar, jugar squash, jugar tenis, ir a esquiar, hacer hiking, andar en bicicleta. ¿Qué te gusta a ti? Puedes combinarlo. Todavía es mucho mejor si los combinas, pero lo haces con deleite, con placer que tu cuerpo no se lastima, a veces es donde dicen no pain no gain, ¿no? si no hay dolor no sirvió, no te tiene que doler, no tienes que estar adolorida, no tienes que sacar todo ese ácido láctico que no puedes al otro día servir una jarra de agua. Yo creo que el dolor tiene que estar en placer, en placer donde te guste, en el momento que te guste, los días que te guste, con el movimiento que te guste, el ejercicio que te guste. Y pueden ser muchos, no nada más tienes que elegir una disciplina, pueden ser muchas disciplinas. Y ahora si has decidido ser una atleta de alto rendimiento, cuidar tus músculos, cuidar tu estado emocional, cuidarte de ti cuidar de ti para que puedas estar en salud y ese ejercicio no vaya a lastimar tu cuerpo, que son luego lesiones que se cargan por toda una vida. Así es que cuida que tu ese ejercicio no sea el fitness, que no es fitness, que es poco saludable, que deja de ser saludable. Mantengamos el ejercicio placentero, que es una bendición y siempre hay que agradecer el que puede hacer ejercicio, que tiene la dicha y la bendición de poder mover ese cuerpo, de poder dar placer a ese cuerpo cada día que tienes ese movimiento.
1: Yo recuerdo bien, lo tengo bien clarito, yo hacía patinaje artístico cuando empecé con mi comportamiento anorexico a los 14 años, yo disfrutaba un montón hacer patinaje artístico, era muy buena atleta, eh, hasta que se cruza esto, que envenenó, digamos, todo lo que yo había recorrido dentro del patinaje artístico. Creo que hubiera sido otra historia mía si hubiera podido dejar en la novela Atleta sin toda esta toxicidad de la cultura de dietas. Pero bueno, no se dio así. Después tuve toda mi historia, que la gente lo conoce, hasta que empiezo con el comer intuitivo. Yo tuve que dejar un tiempo. Hoy me preguntan, ¿qué es lo que haces hoy con la actividad física? ¿Cuál es tu papel hoy en la de la actividad física en tu vida? yo me alejé de los gimnasios, yo tenía un gimnasio, todo el mundo sabe que yo era una dueña de gimnasio. yo vendí mi gimnasio, tuve que sanar, me tuve que alejar, tuve que yo desintoxicarme y replantearme y darme lugar de resignificar lo que estaba haciendo con la actividad física, entonces durante un año me dediqué a no hacer nada, Sari, respeté mi cuerpo, mi cuerpo colapsó, entonces no podía subir las escaleras, de, de la casa de mis papás de, de la planta baja al primer piso sin agitarme y en mi mente tan autoexigente decías, ay mirá, la peor, el la, 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 la peor estado físico que has llegado Noelia vas a tener que hacer algo para mejorar este estado físico no, 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 era momento de no hacer nada y respetarlo a mi cuerpo y me propuse a mí misma que cuando mi cuerpo me empezara a pedir moverme ahí iba a empezar cuatro años después vuelvo a pisar un gimnasio cuatro años después, cuando dije, ah, vamos a ver qué se siente ese montón que no cargo peso, me, siempre me gustó cargar peso, digamos, hacer todos estos trabajos de potencia, vamos a ver qué se siente, ahí volví a, al gimnasio, pero me satura, entendí de que voy a respetar eso que me satura, y hoy lo que hago, si es digno, si tengo que invertir tiempo que después me deja mucho más energizada y me de, después me dan ganas de levantarme, me dan ganas de levantarme temprano es surf, yo vivo acá a, una, a cuatro cuadras de la playa, entonces tenés a toda esta gente que se levanta a cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana cuando está amaneciendo, que ya están en el mar, y yo viste lo veía desde afuera decir ¿qué es lo que tienen esto? Y él solamente chapotear en el agua con la tabla, que te dé vuelta la ola, que no tengo idea cuántas calorías estoy gastando, no tengo idea si el glúteo me va a quedar más definido o no, es el mero hecho de chapotear en el agua con una tabla de surf, <ríe> Básicamente que me da ganas al otro día De levantarme solito Mi cuerpo así, cuatro y media de la mañana Me, me acomodo, me arreglo Y me voy a la playa Y si ese día no tengo ganas de chapotear mucho en el agua Me quedo sentada en la playa Mirando a otros que chapotean en el agua Esa, Ese tipo de experiencia con la actividad física Es la que hoy, hoy estoy resignificando Que creo que es la digna de vivir Esta de decir la practico y son cinco minutos y después me quedo una horita viendo a los otros cómo la practican, también me valió, ¿entendés? Eso claro, es lo que hoy estoy... cien más, sí.
0: 100%, la, la adrenalina, el disfrute, el placer, el goce y no el sufrimiento porque tengo que ir a correr 23 kilómetros, creo que hace... Toda la diferencia, conocemos los beneficios de la actividad física desde tu corazón, desde las endorfinas, el estado de ánimo, el bienestar, te trae felicidad, tu corazón funciona mejor, te trae vida y te trae vitalidad. Pero lo, lo importante es desde dónde practicamos esa actividad física. Si eres un deportista de alto rendimiento, disfrútala. Y si no eres de alto rendimiento, respétate que no eres de alto rendimiento, pero busca qué es placentero para ti, de qué manera puedes mover ese cuerpo hermoso que tienes para poder disfrutar de tu día a día.
1: Y yo creo de que como ya mi, mi valía como persona, mi respeto a mí misma y mi apreciación de mi persona de, por todo lo que yo soy, ya no pasa por el físico, empecé a darme el valor completo que me merezco yo de ver todo lo que soy en todos mis aspectos, como ya no pasa netamente por el físico mi valor, mi percepción de mí misma, me puedo relajar, me puedo relajar y si un día no tengo que hacer algo perfecto con la actividad física, lo puedo dejar de hacer. Y es ahí donde la vida, la vida misma te equilibra. Es ahí en este eh, tira y afloje en el que vos vas practicando algo y vas dejando que también te hable tu cuerpo. Vas practicando otra cosa y vas dejando que te hable tu cuerpo. Hay un profesor, y creo que con esta idea ya se podría cerrar este episodio, que da para hablar muchísimo, porque ha sido mucho tiempo de mi vida dedicado a ahí Tenía un profesor en una de las primeras materias que cursé en todo lo que era entrenamiento de actividad física. Eh, hice una especialización en entrenamiento de flexibilidad. Tuve un profesor que él tenía esta teoría de que, esto estoy hablando del año 2007-2008, y en su teoría, en su teoría era que para 10 años después de cuando él estaba dando esta exposición la gente, el fitness, la actividad física y todo lo que era la industria de la alimentación y la nutrición y los avances en ciencia y en nutrición iban a estar tan desarrollados que, digamos, para la, la época que estamos viviendo ahora, 2018, 2020, las, las personas iban a estar estéticamente tan perfectas, escucha esta teoría, íbamos a saber tanto de nutrición y de actividad física de entrenamiento que en la parte externa de las personas iba a ser tan perfecta que las personas iban a tener que acercarse de nuevo para conocerse, porque prácticamente todos íbamos a gustar de todos, que estéticamente íbamos a ser todos muy lindos. Esa era la teoría. Okay. Sí. Okay. ¿Viste? Los índices de sobrepeso y de obesidad, que era lo que él creía que se iba a acabar, están más altos que nunca. Entonces te diste cuenta que no es lo que conozcamos de nutrición, no es todo el refinamiento que conozcamos de entrenamiento, porque así también podemos explotar un cuerpo, por querer llevarlo a que científicamente el cuerpo reaccione como científicamente te dice que el cuerpo te debería reaccionar, pero si no sabes escuchar esa máquina, si no estás conectada con ella, puede explotar. Y esto es eh, aplicable tanto a la nutrición, como toda ciencia que trabaje con el ser humano. La medicina es aplicable para la parte de kinesiología y de entrenamiento deportivo. Si vos dejás de escuchar este cuerpo, la comunicación, cualquier tipo de avance científico que no esté en, en contra del avance científico y de la evidencia científica, va, va a terminar explotando este cuerpo. La ciencia tiene que estar a favor del cuerpo, siempre con esta escucha del cuerpo, desde todos los ámbitos que lo puedas escuchar. Pero si vos le querés hacer que este cuerpo se amolde a tu teoría científica exacta, no existe eso para la biología humana. No existe eso para la alimentación, ni para la actividad física, ni para la medicina. Porque sabemos que también en medicina llega el contra una pared, y después de ahí ya no sabe qué más se puede hacer. Hay cosas que hay casos de personas de patologías que no las puedes entender por nada explicable por la medicina, y se le pone el título de idiopático, o sea que no se sabe de dónde vino, algo lo ocasionó. Entonces eso, que es bien noble, que es bien parece como enigmático y esotérico del cuerpo, sí, sigue lo bien humano del cuerpo. Nos aprendamos a conectar con esa partecita, y nos aprendamos a respetar ese toque mágico que el mismo cuerpo tiene, y ahí la ciencia va a trabajar a favor del ser humano y no en contra.
0: Claro, porque es individualizado, porque somos individuos, uh -huh. nada es para nada, por eso siempre digo, hay tantas disciplinas, tanta actividad física, tantas maneras de desarrollarlo, que eso es lo que nos hace únicos, tenemos que individualizarlo, lo que le sirve a otro, a uno, al otro no le puede servir, si no te gusta hacer lagartijas, no te gusta hacer planchas, no te gusta hacer burpees, no te gusta jugar tenis, no te gusta jugar fútbol, puede ser hasta la equitación. O sea, hay tantas cosas siempre y cuando te, que te apasione. Busca que te apasiona, busca que te guste, hazlo con el placer, quítate la culpa si no haces los 40 minutos, si un día no haces. Cuando le quitas el foco a que el ejercicio es para quemar calorías, para marcar y para estar fit, el ejercicio empieza a ser disfrutable y placentero. Así es que, nuestra recomendación es que busques la manera en que te guste hacer ejercicio sin caer en el foco de quemar calorías, cambiar tu cuerpo, darle sufrimiento y dejar de disfrutarlo. No, te agradezco esta plática, maravillosa charla. Gracias por enseñarnos. Sé que viviste un camino ahí bien atorado, pero creo que hoy el ejercicio para ti puede ser tan placentero como el que escala el Everest, como el que va a caminar o el que monta un caballo. Así es que deseamos que todo el que nos esté escuchando si te sirvió, nos recomiendes, déjanos tus comentarios, nos encanta leerte, nos encanta escucharte, te habla Nutrición Sari, soy Sara Marcos, licenciada en nutrición, redes sociales Nutrición Sari, gracias por escucharnos y me despido de ti hasta el siguiente episodio
1: mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas me encontrás en Instagram estoy en TikTok, por ahí también el que me quiera ver y mi canal de YouTube también nos encontramos la semana que viene con otro episodio de Coma y Punto chau chau, gracias a todos Coma y Punto